0: El Deporte, un programa ágil y veraz con la información deportiva del momento y con su propia voz editorial. Bajo la dirección del periodista Juan José Garita Ramírez, sintonícenos de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Radio Actual 107.1 FM Radar del Deporte desde 1983. Por excelencia y calidad, el programa de los Heredianos.
1: Con su gran red de repetidoras, el 107.1, transmite para toda Costa Rica Radio
2: Actual FM. La emisora que usted prefiere. Prefiere.
3: Es hora de café y palabras conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizarro Toya. Café y palabras, en Radio Actual 107.1 FM, Porque la política sí importa.
4: Porque la política sí importa, ¿qué tal amigos? Les saluda Claudio Alpizarro Toya. Hoy, lunes 12 de septiembre, a través de Radio Actual 107.1 FM, con la ilusión de siempre de poder compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional e internacional. Para el día de hoy hemos escogido eh, en el tema de la seguridad dentro del marco de un libro que acaba de publicar Juan Elge Gutiérrez Calderón, buen amigo, psicólogo, escritor, especialista en temas de seguridad y especialista no solamente porque estudia los temas de seguridad, sino porque ha sido parte eh, de varios cuerpos de seguridad en nuestro país. Entonces conoce tanto eh, la práctica como la buena teoría en el cumplimiento de la seguridad nacional. Juan Elge Gutiérrez Calderón acaba de escribir un libro lo eh, acaba de publicar un libro que se llama Misión Cumplida donde habla de diferentes eh, temas de la policía y de la seguridad nacional desde temas de las calidades y de las cualidades que tienen nuestros cuerpos de seguridad hasta eh, temas de falencias y de incumplimientos que en muchas ocasiones eh, el Estado tiene como un cuerpo tan determinante como es la policía y la seguridad de este país. Entonces, con Juan Elge, Gutiérrez Calderón va a ser la, la, la parte importante de nuestro programa. Pero antes, así pienso.
3: Así pienso, con Claudio Alpízar, en Radio Actual 107.1 FM.
4: Hoy vuelve eh, el tema de la elección del presidente eh, de la Corte Suprema de Justicia de nuestro Poder Judicial. Hoy, los 22 magistrados nuevamente. Eh, estarán eh, eligiendo o tratando de elegir a quien dirija a este cuerpo de magistrados del de Poder Judicial. Ciertamente el Poder Judicial no funciona, o el presidente del Poder Judicial no es como el presidente de la República, que escoge un magistrado, que define quienes van a ser jueces Quienes van a ser los otros magistrados En las diferentes eh, Salas quienes van a presidir No El presidente de la Corte Suprema de Justicia Tiene un poder más limitado Está eh, establecido constitucionalmente Que el cuerpo de los 22 diputados En votaciones internas Escogen tanto al presidente De la Corte como a los quienes Van a dirigir y presidir las salas Las cuatro salas que tenemos De temas eh, judiciales y constitucionales eh, por otro lado los jueces de la república tienen un proceso de selección que también le da un grado de desconcentración eh, para esa elección eh, a lo interno de la corte suprema de justicia sin embargo eh, el poder de dirección eh, del magistrado presidente va más allá del prestigio de, pre de presidir la corte suprema de justicia eh, la corte suprema de justicia nuestra ha sido un baluarte fundamental de nuestra democracia sin embargo en las últimas décadas ha entrado en algunos cuestionamientos no solamente por las calidades de algunos magistrados que como lo vimos hace algunos años recientes han tenido que renunciar bajo cuestionamientos, inclusive recordemos al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el señor Chinchilla, que por cuestionamientos tiene que renunciar a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia, el caso de Celso Gamboa también es otro de los casos donde tuvo que eh, alejarse de la Corte Suprema de Justicia por muchos cuestionamientos. Ahí es donde el presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene un gran trabajo, no solamente de verificar que se vayan cumpliendo con los planes establecidos para mejorar el Poder Judicial, sino también de esa interrelación con sus compañeros magistrados, en donde como pares están en una relación de igualdad. En ese caso particular es muy similar estos 22 magistrados a lo que sucede en la Asamblea Legislativa, que son 57 diputados, y donde todos son pares, ninguno es superior al otro, ni aún teniendo la presidencia de la Asamblea Legislativa o siendo secretario de la Asamblea Legislativa, es superior o tiene una mayor representatividad sobre los demás. Tal vez el presidente de la Corte Suprema de Justicia si tiene un voto especial en caso de, de empates o en caso de, de dificultades para decidir algo, pues su voto en ese caso puede valer un poquito más para tomar la decisión final. Han habido 12 votaciones. Nunca en la historia... Eh, se ha presentado un proceso tan largo para elegir al presidente de la Corte Suprema de Justicia que haya requerido 12 votaciones. Hoy eh, como máximo se pueden dar tres votaciones durante el día o sea que si no se escoge el presidente de la eh, Corte Suprema de Justicia hoy llegaríamos a 15 elecciones sin tener el presidente. Es importante salir de esa elección y qué lástima que los magistrados los 22 no tuvieron las mismas eh, disponibilidades las mismas calidades de los diputados que eliminaron el voto secreto para las elecciones a lo interno de la perdón para las elecciones y, y para los nombramientos a lo interno de las de la asamblea legislativa sigue siendo secreta la votación en la corte suprema de justicia para elegir a los magistrados y para elegir a los también presidentes de las salas sería importante creo hoy que eh, tanto Luis Fernando Salazar y Patricia Solano que han estado eh, intentando ser presidentes de la corte, si hoy en la primera votación no reciben los 12 votos que se requieren de los 22 para ser y presidir la Corte Suprema de Justicia que renuncien a sus aspiraciones creo que hay otros temas en los cuales la Corte Suprema de Justicia tiene que estar abocada y si Patricia Solano y Fernando Salazar no logran tener la empatía ni lograr el apoyo de 12 magistrados para presidir la Corte Suprema de Justicia deberían posponer sus aspiraciones de ser presidente del de Poder Judicial y dejar que sean otros de los magistrados los que puedan asumir esa posición y que puedan tener mayor empatía para lograr 12 o más votos para presidir el poder judicial de nuestro país. Es un momento importante y es un poder que, repito, trasciende en mucho que la democracia siga teniendo la virilidad, la fortaleza... Y el aprecio de los costarricenses se ha retomado con buenas gestiones de los señores magistrados. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
3: En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar.
0: Multiplaces Casu o en www.mt.cr Aplica restricciones. Mi nombre es Álvaro Zanabria Quesada. Yo siempre he dicho que lo que soy se lo debo a la educación pública. Gracias a que yo tenía una beca, mis papás pudieron costear los estudios de mi hermana que estaba en el TEC. Yo inicié estudiando administración, pero después descubrí que mi vocación realmente estaba en la química. La U pública no es un privilegio de unos pocos. Es la oportunidad de un futuro para muchos costarricenses.
3: El 63% de los estudiantes de las universidades públicas cuenta con beca. Fortalezcamos la U pública. Sigamos construyendo país.
5: Italia en su mesa y en su casa.
2: Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182. Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión
3: Estamos de vuelta en
4: Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpiza. Porque la política sí importa, como les prometimos, acompañados de Juanel Gutiérrez Calderón, eh, psicólogo, escritor y especialista en seguridad. Eh, cuando hablo de especialista no, no hablo solamente, como decía en la introducción del programa, de alguien que estudia desde la teoría, eh, temas de seguridad y de policía, sino que Juan Elger también ha sido parte de los cuerpos de seguridad de nuestro país y conoce bien eh, estos temas en cuanto a sus fortalezas y falencias. Juan Elger, qué placer tenerte aquí en Café Palabras.
1: Gracias, don Claudio. Como siempre, un placer acompañarlo en su programa y a toda la audiencia para hablar uno de los temas que también es preponderante y de suma importancia en el país, como lo que es la seguridad.
4: Empecemos por tu libro, Misión Cumplida. La semana pasada, el jueves, eh, presentaste en la sala, en lo que fue la sala de, de expresidentes en el edificio viejo, por llamarlo de alguna forma, de la Asamblea Legislativa, presentaste eh, tu libro, el cual estuviste también eh, distribuyendo en venta en la feria del libro. Eh, en este libro haces una referencia sobre diferentes temas eh, que afectan positiva o negativamente a los cuerpos eh, policiales de nuestro país. Eh, empecemos por lo, 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 lo básico. ¿Por qué escribe Guanelge Misión Cumplida? ¿Por qué escribe Guanelge sobre seguridad en nuestro país?
1: Sí, don Claudio, es interesante. Bueno, el primer libro que yo escribí fue A mano armada, masacre en Monteverde, que fueron aquellos impactantes hechos que ocurrieron en Santa Elena en Monteverde en el año 2005 toda la gente lo tiene muy fresco en, en su memoria y yo luego de ser eh, estudiar psicología eh, participando aún como miembro de la unidad especial de intervención que es el grupo de choque que atiende estos eventos de crisis mayores eh, era casi una necesidad poder graficar y poder escribir sobre, sobre este tipo de eventos que mucha gente desconoce y que lo que desconoce mucha gente eh, es cómo se planifica una operación cómo se da el manejo de crisis mayores, donde interviene muchísima gente, muchísimos cuerpos de policía, intervienen cuando algo se denomina una crisis mayor. Entonces, la primera inspiración fue en, en, ese, en ese campo, lógicamente, no era hablar en ese primer libro, no era hablar solo de lo que es, eh, cómo se planifica una operación, sino también esos aspectos emocionales a los que está expuesto un policía, que trabaja en esto porque vemos allanamientos y vemos muchos operativos pero ahí está el factor humano y el factor humano siempre es preponderante en cualquier eh, ambiente y todavía más en el trabajo de policía donde se toman decisiones en momentos de estrés, de riesgo y la toma de decisiones son muy importantes, disparar o no disparar herir un inocente o no, todos esos factores están ahí por eso nace ese primer libro, A Mano Armada Luego este del libro, misión, misión Cumplida, bueno, queda también con, con la espinita de seguir transmitiendo ese mensaje a los lectores, pero yo lo hago, eh, Claudio, con un eh, tipo novela, tipo una novela policial. ¿Por qué? Porque si empezamos a hablar de estrategias policiales si empezamos a, a hablar sobre una narrativa más periodística de algunos casos, de algunos eventos, la gente no, no entiende tal vez o no uh -huh. le llega al lector la experiencia de lo que puede sentir un oficial de policía con su familia, con sus hijos, con las expectativas que tiene dentro de un Ministerio de Seguridad Pública, dentro del OIJ, digámoslo así, o otras unidades policiales, eh, la expectativa que tienen las personas que entran, porque todos los seres humanos tenemos el deseo de superarnos. Todos entramos con, a un primer trabajo con esa alegría y con esas expectativas. Y ahí es un elemento importante. Entonces yo le relato la historia como una novela. Y los primeros capítulos de esta novela eh, se relata de una persona, una persona muy joven, recién salida del colegio prácticamente, buscando una profesión. Bueno, ¿cuál es la profesión que encuentra, por cosas del destino o por casualidad, integrar las fuerzas de policía de nuestro país? Y ahí entonces yo relato lo que es entrar a una academia de policía las expectativas que tienen las personas de entrar a una escuela de policía
4: te detengo te ahí Gua, sí. por qué la gente entra a una escuela de policía y te hago la, la, la consulta desde la siguiente perspectiva nosotros hemos sido un país eh, en donde nuestro desarrollo eh, y nuestra educación desde muy niños hemos vendido mucho el tema de que somos un país pacífico, que no tenemos ejército inclusive en nuestro desarrollo nos repugna, por lo menos en el caso particular nos empiezan a repugnar las armas, la violencia y ese tipo de cosas eh, no habiendo eh, un proceso de enamoramiento en la niñez, por temas militares, por temas policiales de dónde surge porque vos lo has vivido eh, eh, ese interés de entrar a una escuela de policía, ese interés de, de participar de la seguridad nacional, de dónde le surge a la mayoría porque podríamos pensar también como algunos piensan que normalmente los que son parte de un cuerpo de policía es gente que no estudió que no se preparó, que no fue al colegio y recordamos eh, gobiernos donde antes a esas personas que participaban de una campaña electoral y que no tenían nivel educacional pues normalmente se les prometía ser policías y recordarás vos que cada cuatro años habían cambios profundos en la dirección de la policía, no eran profesionales porque cambiando en épocas del bipartidismo, eh, cada cuatro años el gobernante pues también cambiaban los cuerpos policiales de nuestro país. Entonces eh, te dejo esa, esa, ese amplio comentario para conocer en el marco de tu libro misión cumplida y en el marco de tu conocimiento ¿por qué la gente quiere entrar a una academia de policía? las motivaciones
1: Eso, eh, Claudio, eh, tenés toda la razón al, al pensar en que hace unos años, hace un tiempo la gente entraba a los cuerpos de policía lo decís muy bien, ¿verdad? por temas políticos, había la gente que no estaba preparada profesionalmente eh, llegaba y vía como una opción entrar a la, a la fuerza a la fuerza pública eh, ser policía, recordemos la policía rural, la... Sí. ¿verdad? los cuerpos rurales de nuestra policía ¿verdad? donde había gente de pueblo que era lo primero que le daban uh -huh. ese, ese trabajo, yo creo que eh, todas las personas desde niños siempre nos han gustado el tema de los uniformes, el tema de la disciplina ver esas películas, todos estos temas también desde niños nos gusta y es algo que está ahí, pero en esos tiempos íbamos creciendo y sabíamos de que en nuestro país, alejados de todo ese tema de las armas y toda esa cultura que tenemos el repudio, principalmente hace unos años entonces no era una opción real para una persona que se quería preparar profesionalmente lo que era pertenecer a un cuerpo de policía ¿qué es lo que pasa en la actualidad? en la actualidad el mundo globalizado nos ha enseñado un montón de cosas, nos ha enseñado lo que es la seguridad eh, nacional nos ha enseñado lo que son otros cuerpos de policía a nivel internacional a nivel mundial, entonces ese deseo que tienen muchas personas, muchos jóvenes de llegar a ser policías, ahora sí lo ven como una opción de profesionalización ahora sí se ve como una, una verdadera opción ¿qué es lo que pasa? que hay mucha gente joven, la gente de ahora se prepara, hay muchos medios de comunicación eh, muchas personas son inclusive hasta autodidactas ¿verdad? conocen el tema por sus propios medios con este tema de internet, entonces la policía sí se ve como una opción realmente en la actualidad ¿dónde creo yo que está el problema? el problema es que los cuerpos de policía una academia nacional de policía se tiene que ajustar a lo que la gente ahora está pidiendo si ya los jóvenes quieren entrar y ven la policía como una, un lugar de profesionalización, de ascenso de autorrealización esto lo tiene que mantener una Escuela Nacional de Policía porque mucha gente entra con esas intenciones de seguir adelante y seguir superándose. Ahora vemos muchas personas que estudian, muchos eh, miembros de las fuerzas de policía jóvenes que ingresan y que estudian Derecho. O llegan a buscar trabajo siendo criminólogos. Llegan Ajá. a buscar trabajo siendo investigadores criminales. Entonces ya lo ven como una opción realmente. ¿Cómo se desata todo esto? Bueno, muchas personas ven que el organismo de investigación judicial, ven que la fuerza pública, eh, por medio de prensa, por medio de los mensajes, ven la gente más profesionalizada, con mejor equipo, con mejores armas, mejores uniformes, en eh, mayor investigación en el campo judicial, en la policía de control de drogas. Entonces, un joven dice, puña, la policía, sí si es una, una real, una verdadera opción, para yo poder realizarme y, y, y verlo como una profesión real, no como el trabajito que le daban a, antes a alguien porque no encontraba trabajo. Algunos, como en mi caso, y te soy sincero, tenía esa influencia porque mi padre durante muchísimos años fue oficial de tránsito, entonces crecí en ese ambiente sin embargo y lo digo y te lo cuento aquí a todas las personas que nos escuchan yo recuerdo que mi, pa mi padre fue de tráfico toda la vida y porque yo no quería ser oficial de tránsito porque estaba ese estigma de que la policía de tránsito es corrupta y que los tráficos son aquí entonces era inclusive yo de joven me sentía mal cuando yo oía eso porque mi padre era oficial de tránsito y claro por supuesto verdad y bueno yo decido ingresar a la a, no a la policía de tránsito pero sí a un cuerpo de policía fue una opción fue una opción pero me di cuenta de que había unidades especiales y había eh, espacio para prepararse, que es lo que está ocurriendo ahora. Lo que pasa es que sí hay que mantener el ritmo, ¿verdad? Así como la gente se prepara y se supera, y hay criminólogos, abogados, que quieren entrar a las, a las fuerzas de policía, las fuerzas de policía tienen obligación de estar a la altura, de darle lo que la gente necesita.
4: En eso, de estar a la altura y, y, y lo que necesita eh, el ciudadano y la obligación que tienen los policías de brindar eso, eh, las condiciones de los policías recuerdo por ejemplo algo que tengo muy, muy fresco en mi mente eh, mis tres visitas a, a Cruzitas allá a la frontera norte donde había un gran problema por el tema de, de los coligalleros y el robo eh, constante que estábamos padeciendo o que se sigue padeciendo del oro y recuerdo perfectamente que hoy habían instalaciones apropiadas porque eh, al salir infinito la operadora que estaba eh, iba a, a, a extraer el oro deja esas instalaciones y la policía nuestra puede instalarse ahí pero antes de eso lo que tenían eran unas oficinitas miserables que creo que hubo un problema, hasta, hasta fueron quemadas por estos coligalleros eh, y así sucede en muchas otras partes del país donde las condiciones de nuestros policías en uniformes en las calidades del material que se usa por sus uniformes, en sus armas y ni qué decir en sus salarios, que inclusive eh, oía en estos días a la ANEP reclamando mucho las condiciones en que se desenvuelven económicamente y materialmente en nuestros cuerpos policiales. Esto también, Juan Elge, no deja de ser un tema prioritario, porque la ilusión de ser un cuerpo de policía, la ilusión de ir a prepararse, a una academia de policía, también eh, eh, de por medio está no solamente la pasión que se pueda sentir por la seguridad, sino también qué voy a recibir yo a cambio de ese esfuerzo a sabiendas de que a diferencia de aquellos años de los 60, 70, eh, hoy hay más riesgo de vida eh, para alguien que sea parte de la seguridad nacional, desde el problema de las... Eh, Bandillas, desde el problema de los eh, eh, la gente metida en drogas y el poder que tienen, en nuestro país todavía no lo vemos pero también se en otras actitudes, el terrorismo, o sea, hacia los riesgos son mucho mayores
1: Los riesgos, sí Claudio, son mucho, mucho mayores tenemos que entender una cosa, y yo siempre lo, lo he manifestado cuando podemos hablar en temas de seguridad nosotros tenemos que entender lo que es la seguridad nacional que es un riesgo mucho mayor que tenemos en actualidad a otros años. Ahora el tema de seguridad nacional es preponderante porque las amenazas son externas y llegan a nuestro país. Antes la policía hace unos 30 años, 20 años, sí, teníamos, hace 20 años teníamos crimen organizado y me acuerdo que se sonaba mucho el tema de robo de vehículos, que eran bandas organizadas con el tema de vehículos delincuentes nacionales, digámoslo así bandas estructuradas en nuestro país ahora no, ahora el mundo está globalizado tenemos problemas eh, del del crimen organizado a nivel internacional principalmente con el tema de, de narcotráfico, y están expuestos nuestros policías, están expuestos a muchas cosas, eh, don Claudio, ahora que nosotros hablamos de los recursos y las necesidades que tenemos, el narcotráfico maneja cantidades inimaginables inim de dinero ahora imagínese un, un oficial de policía que esté en una zona fronteriza donde hay poca supervisión por parte tal vez de los jerarcas por, esas, por esa falta de, de recursos o condiciones una persona que está expuesta con salarios bajos y llegan este tipo de personas que lo único que quieren es pasar un camión con droga
4: uh -huh.
1: y lo único que le tienen que decir al policía es eh, no usted no ha visto nada y usted no corre ni riesgo ni peligro y tras de eso le dan algo o sea, esos son esos son riesgos que están ahí latentes con los que tenemos que las personas bueno los líderes los que los jefes que están ahí tienen que lidiar con ese tema porque no podemos eh, ponernos una mano una venda en los ojos y decir que eso no existe volviendo un poquito al libro lo prim, eh, uno de mis primeros trabajos luego de salir de la Academia Nacional de Policía que así se relata en el libro bueno fue en la policía a control de drogas y recuerdo muy claro las palabras del, del director en ese momento, don Alan Solano, ya retirado, bueno, haciendo hincapié en esa entrevista a lo que era el tema de corrupción. Y diciendo, en el momento que usted caiga en eso usted, yo mismo le pongo las esposas y yo mismo voy y lo encierro en una entrevista de trabajo. ¿verdad? entonces vean qué, qué interesante porque es algo con lo que se tiene con lo que se tiene que lidiar los recursos que tiene la policía las amenazas ahora son mayores yo no quiero ni imaginarme don Claudio y todas las personas que nos escuchas en el momento que el crimen organizado incremente tanto donde se vean realmente expuestas las vidas de, de oficiales de policía no tanto los que hacen un allanamiento porque saben que puede haber eh, disparos, pueden haber todo este tipo de condiciones, sino cuando empiecen amenazas reales y constantes a la familia de un oficial de policía ¿qué va a pasar en ese momento?
4: Sí, ¿cu ¿cuántos cuerpos eh, de policía tenemos en el país? porque también se habla mucho de que no están integrados, eh, que están separados, eh, hay teorías que dicen, eh, oigo algunos diputados decir que lo que hay que buscar es que estén integrados y que haya una sola cabeza ustedes los profesionales más bien le huyen a que exista una sola cabeza porque grupos eh, de drogas, grupos de terroristas es más fácil conquistar y enamorar a una cabeza para tener control sobre toda la policía, que ir eh, eh, cuerpo por cuerpo tratando de conquistar a los diferentes directores. Eh, ahí también hay una, una confusión en el tema, eh, donde yo siento que los que están en la política, eh, muchos desconocen estos temas de seguridad y de la importancia de esa desconcentración, de esa descentralización a veces de los cuerpos diploma, eh, perdón, cuerpos policiales donde algunos tratan de, de, de promover leyes donde lo que buscan es aglutinarlos en una sola cabeza con el riesgo que se corre de que solo una cabeza eh, pudiera ser tentada eh, por estos cuerpos eh, peligrosos que hoy existen a nivel nacional y mundial para conquistar eh, espacios territoriales, aéreos y marítimos.
1: Aquí, aquí el tema no es tanto la unific unificación total o administrativa o presupuestaria de las unidades. Aquí lo que hace falta es un tipo de coordinación y estrategia de inteligencia donde se coordinen las unidades policiales. Eso es lo que se tiene que llegar, el tema presupuestario... Pero eso hemos
4: hablado en otros programas con vos de, 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 del Consejo de Seguridad, recuerdo.
1: Pre precisamente. Les pongo un, un ejemplo, Claudio, a las personas que nos escuchas en, en mi época como, como oficial de la Unidad Especial de Intervención, eh, muy, muy cerca de la DIS, la Unidad Especial de Intervención en su momento pertenecía a la Dirección Inteligencia y Seguridad, como les digo administrativamente y presupuestariamente hubo un, un, un se desligó, pero pr prácticamente el director de la DIS era el mismo director de la Unidad Especial de Intervención uh -huh. te pongo un ejemplo, íbamos a hacer un trabajo de, de drogas, tal vez una captura o alguna investigación y nos dábamos cuenta que otras unidades policiales del país andaban detrás de los mismos sujetos entonces, un vehículo haciendo una vigilancia y aparece otro vehículo de la policía control de drogas, por ejemplo, haciendo
4: lo mismo. Sí, falta de coordinación.
1: Claro, entonces ahí es donde uno dice, bueno, aquí lo que pasa es que esa, esa falta de coordinación se está, se está haciendo duplicidad de funciones y en el peor de los casos operativamente hasta se, echa, se, se trae abajo un caso o una investigación entonces estamos uh -huh. haciendo lo mismo lo que nosotros siempre hemos planteado, mucha gente dice sí, es que tiene que haber una sola cabeza otros dicen que, que no, que es mejor mantener esa separación administrativa y presupuestaria y jerárquica también de las unidades, pero aquí es inmediato y es, ne es necesario que se haga una coordinación como decimos, los recursos en seguridad siempre van a hacer falta. Ayer un día esto se estaba hablando con unos compañeros del SINAC, que están allá en la isla del Coco, y les pregunto, ¿y pero ¿cada cuánto llegan los guardacostas allá? Uh -huh. y el muchacho me decía, yo tengo como cuatro meses de no verlos. Sí, claro. Por la isla del Coco, por lo que, por el costo que es todo el viaje hasta allá y lo que se gasta en combustible. Y cuando llegan allá, lamentablemente solo tienen combustible para llegar, quedarse en la isla y regresar. O sea, no, no realmente cuesta hacer un patrullaje. Claro,
4: pero si es que estamos hablando de que si nos cuesta tener control sobre 51 mil kilómetros y tenemos un mar que es 10 veces el del Caribe y el del Atlántico, propiedad de Costa Rica, que es 10 veces más grande que el territorio eh, nacional, pues ese, terri ese, ese terreno, esa área, más bien correctamente, esa área marítima, todavía este, está más. Eh, descuidada, en muchas ocasiones requerimos de la intervención y pues sobre todo en, el, en la zona del Pacífico de alianzas con Estados Unidos o con nuestros países fronterizos en el mar, Panamá, por decir el, a hablar del Pacífico Panamá, Colombia y Ecuador eh, aquí también, eh, por eso te la referencia antes de que no solamente son los salarios y las buenas condiciones de nuestra publicidad, sino también el tema de tener el equipo requerido, las lanchas, el equipo de seguridad, el equipo de comunicación. La semana pasada hablábamos con Dieter Gallop sobre el tema del limón y la seguridad de limón y él hacía referencia que en el, en el en el Pacífico al menos está el poderío norteamericano cuidando un poco por, con convenios con Costa Rica y que hay lanchas rápidas y que las lanchas en, en el, en el en el Caribe nuestro son realmente eso, lanchas, para combatir con eh, una inseguridad que provoca el narcotráfico principalmente donde no hay que hacer licitaciones para tener mejor equipo, no hay que hacer licitaciones para comprar las mejores armas, no hay que hacer licitaciones para tener los mejores vehículos de transporte, sencillamente la rapidez con que logran todo eso pone a nuestra policía en una situación de, de a la defensiva y no proactiva con estos eh, cuerpos delictivos.
1: En ocasiones hemos, hemos hablado del tema del ICD, de los recursos que tiene el ICD y que muchas unidades policiales, por ejemplo la Policía Control de Drogas, eh, la misma DIS en su momento, han utilizado para, para este tema. Pero nos damos cuenta de que esa coordinación o poder utilizar esos recursos trae un montón de gastos, temas a nivel administrativos también tan importantes que al final no sirve utilizar esos recursos que en su momento se pueden estar utilizando. La misma gente, las mismas funcionarios del ICD dicen que ellos son las instituciones con más plata, pero la más pobre, porque tienen un montón de recursos que tienen que darle mantenimiento y ellos dicen que ahí se le va un montón de recursos. Tienen fincas, tienen propiedades que ahí tienen que salvaguardar y hasta poner un oficial de seguridad en ese montón de, de lugares para que no para que no este, sean invadidos, si son fincas, si son vehículos, entonces hey, gastan un montón de plata entre los mismos recursos sin poderlos adjudicar o, o dar rápidamente a otras unidades eh, policiales. Entonces ellos lo comentan, sería interesante hablar más de ese tema y, y realmente conocer esa, esa, la utilización de recursos, porque la utilización de recursos que se decomisa el narcotráfico es algo fundamental y que tiene que estar a las órdenes de los cuerpos de policía. Sabemos uh -huh. que hay una parte de todo eso que se puede asignar, pero eso es también una parte de coordinación. Recordemos que el ICD pertenece o está adscrito al Ministerio de la Presidencia. La DIS también está adscrita al Ministerio de la Presidencia e inclusive entre esas dos instituciones cuesta utilizar recursos del ICD. Ahora, si ya hablamos del Ministerio de Seguridad Pública, la Policía Control de Drogas, también hay, 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 este, hay sus problemas, hay sus trabas también para hacerlo efectivo y rápidamente el uso de recursos. Hablando de ese tema, volviendo al tema de fuerza pública, por ejemplo, sabemos, y lo decíamos, sabemos que los recursos siempre van a ser limitados y por eso es que si no se hacen estrategias, y yo espero, y tengo la confianza que los nuevos jerarcas ahorita que están en el Ministerio de Seguridad Pública, como Jorge Torres, que fue funcionario de la DIS, tenga eso es, esa estrategia planteada, ¿por qué? Porque nosotros, muy bien lo dijiste, necesitamos la cooperación internacional. Si no, no se pueden patrullar nuestras costas. Y ese patrullaje de nuestras costas no debería ser solo a nivel marítimo. El apoyo debería ser, también ser eh, fronterizo en, en la parte terrestre. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando el patrullaje marítimo eh, se, intensi se intensifica? Mucha droga pasa terrestre por la parte terrestre Así también. Es. ¿Y qué pasa en nuestras fronteras? Totalmente porosas entonces, ¿por qué ese convenio que se tiene por ejemplo con los Estados Unidos para apoyar todo este patrullaje eh, marítimo también deberían apoyarnos con tecnología en lo que es el patrullaje en estas zonas fronterizas, que es un problema nosotros, es sumamente poroso Claudio, todo el mundo lo sabe para el tema de inmigrantes que entran de forma ilegal a nuestro sí. país, todo este tipo de personas y también, lógicamente Inclusive, se, habla,
4: se habla de no recuerdo si eran de 70 o de 100 aeropuertos clandestinos en la zona norte de nuestro país
1: y, y todo esto, Claudio, a nivel tecnológico, está eh, monitoreado. Cuando yo estuve en la unidad especial, ahí relato algunas de esas historias en el libro también, más de una vez nos dijeron, en este momento está saliendo una avioneta de un aeropuerto clandestino en Colombia. Y no sabemos si va a aterrizar aquí, en Costa Rica. Y más de una vez salíamos en avioneta allá por la zona de Quepus y haciendo prácticamente un seguimiento aéreo para ver dónde iba a aterrizar la, una de esas avionetas que ya se tenían monitoreadas, que había salido clandestinamente de Colombia.
4: Y hay algo que a mí me preocupa mucho también, que es el tema de las relaciones que se empiezan a desarrollar entre estas mafias eh, de las drogas, con, no solamente con cuerpos policiales, como lo decías vos antes, que puede haber tentaciones, sino también con políticos. Y ahí es donde, ya lo hemos visto, ¿verdad?, eh, algunas relaciones indebidas, en el Poder Judicial, lo hemos visto en el Poder Ejecutivo, lo hemos visto en la Asamblea Legislativa, donde hay, hay intentos de penetrar por estas mafias. Juan Elger Gutiérrez Calderón acaba de escribir un, un libro que se llama Misión Cumplida. Su segundo libro, Juan Elger es psicólogo, escritor y especialista en seguridad, y como bien dice el buen amigo Walter Rubén Hernández, eh, excelente que lo tengamos por acá, porque él sabe lo que es la acción, la preparación es esencial, no riñe con la democracia, dice Walter, el entrenamiento duro y la disciplina. El sudor, el sudor que se derrama en el entrenamiento es la sangre que se ahorra en el enfrentamiento. Y concluye diciendo que la ausencia de voluntad política nos ha llevado a esta debacle de la seguridad improvisar y reaccionar ha sido la norma de nuestros gobiernos educación equidad y prevención son desde hace rato las vacunas para estos males y, y leo todo el comentario de walter rubén hernández costarricense es diplomático de nuestro país con doble nacionalidad tiene la nacionalidad argentina porque bueno, walter rubén hernández también fue parte del ejército argentino estuvo eh, peleando en las guerras de las Malvinas. Entonces también conocen muy bien estos temas de seguridad eh, que son tan importantes para un país. Bueno, Elge, en el tema de, de este que estabas hablando de las costas y de las fronteras, donde, donde yo, lo ibas hablando, yo, yo me, pens, me ponía a pensar que entre las montañas, aquí en la meseta central, donde vemos eh, algunos problemas con las drogas, pero sobre todo el menudeo y demás, la, la, los grandes tráficos se dan en, en ese anillo alrededor de la meseta central y desde la meseta central nosotros los ciudadanos y también los gobernantes eh, tal vez minimizamos en demasía el problema de la inseguridad en nuestras fronteras y el tamaño y el peligro de las drogas en tu libro eh, ¿qué planteas sobre estos temas eh, desde la perspectiva de buscar las mejoras requeridas para eh, velar por el buen cuidado y control de nuestras fronteras, a sabiendas de que por ejemplo, yo recuerdo vuelvo al tema de Crucitas, perdona este largo comentario, pero recuerdo perfectamente que nuestra frontera las dos fronteras que superan los 650 kilómetros aproximadamente para cubrir 650 kilómetros lineales, teníamos 600 policías fronterizos, de frontera que si los dividimos en dos tiempos de 12 horas, nos quedamos con 300 para cubrir los 600 kilómetros, o sea ni siquiera un policía por kilómetro
1: el tema, Claudio, el tema del patrullaje, el tema hablando de capacitación y, y gracias por el mensaje de don Walter, que él conoce y él habla un poco, él, él hace mención el tema de la disciplina y todo lo que conlleva un entrenamiento militar, porque don Walter lo, lo ha vivido así el, el, muchas unidades especiales en nuestro país llevan ese tipo de entrenamiento, casi que entrenamiento que brindan algunas fuerzas militares, y no quiere decir que seamos militares, somos policías, pero el uso de un arma de fuego, el uso del patrullaje, cómo se debe hacer un patrullaje fronterizo, en las montañas navegación, cartografía todos esos temas, usted le dice bueno eso podrá ser militar, pero a nivel policial nosotros lo estamos utilizando, porque la policía de fronteras en eso es lo que anda la policía de fronteras no solo está en un puesto eh, una ruta nacional una ruta principal donde está haciendo eh, pidiendo documentos y todo no, es que el patrullaje que nosotros tenemos principalmente en nuestras costas o perdón, en estas zonas es a nivel de mar a nivel de, de ríos también a nivel eh, de montaña, o sea, son patrullajes que sí requieren realmente un, un entrenamiento más allá de lo que un policía aquí en el centro de San José requiere. Eso es fundamental. El patrullaje, el tema de inteligencia, identificar esos focos por donde es que ingresan o donde salen personas evadiendo estos puestos de control fronterizos. Todo eso es fundamental y eso lo tiene, es, ese entrenamiento es totalmente aparte nosotros tenemos que reforzar esas fronteras con el entrenamiento, no podemos pensar que todo entrenamiento que tal vez dan eh, fuerzas militares en este caso Estados Unidos el es que colabora mucho con esos temas, no podemos pensar que eso ya significa que están militarizando el país sí. eso es un error eso es un grave error que hay, par
4: que hay partidos políticos sobre todo al cada responsable eh, el peso de, del comentario, el partido Frente Amplio es el más acostumbrado a, a tratar de ver todo esto de seguridad como una intervención militar.
1: Exacto, y eso es un problema. Decirle eso a un oficial que está en fronteras, con, volvamos a los temas de los recursos, decirle que no puede patrullar como, como se le ha enseñado, como tiene que ser, no solo para detener o para abordar eh, personas sospechosas o personas que están ahí de forma ilegal, sino es por la seguridad de ellos o sea, si hacer un patrullaje en montaña en nuestras fronteras, si andar navegando por el río, eh, todo eso tiene su, su técnica porque es el, es el riesgo de los policías también, no solo es, es la vida, recordemos que si hablamos de la frontera con Nicaragua, yo puedo estar patrullando eh, cerca del río San Juan, y al otro lado no hay policía, lo que hay es militares con armas de grueso calibre y nosotros, eh, recuerdo el, eh, el caso allá de Calero uh -huh. en Calero, nosotros estuvimos en, en la zona de Calero con fusiles eh, Galil M16, sabiendo, y los que llegamos ahí, primeramente éramos pocos policías, sabiendo que al otro lado hay un ejército, y que es lo que, nosotros no tenemos el armamento que ellos tienen, claro. pero sí sabemos, y tenemos que saber cómo poder movernos, defendernos, y eso es el entrenamiento que la gente necesita. Claudio, vea, don Claudio, aquí sabemos que la policía paga mal, es mal pagado el trabajo policial, por el riesgo, por las horas de trabajo, por los horarios, eh, muchos se tienen que alejar de su zona de, de familia, eso conlleva también problemas familiares, eso los pongo yo en el trabajo, la mayoría de los policías tienen problemas familiares, la mayoría, muchísimos están divorciados y todo este tema, eso pasa, es real. Primero por el tema de económico y también el desplazamiento a otros lugares donde tienen que trabajar en malas condiciones. Eso existe. ¿Pero qué es lo que pasa? Que uno como policía muchas veces se siente gratificado cuando sabe que lo están preparando y lo están capacitando. Yo por eso le estoy sumamente agradecido a las fuerzas de policía de este país, a la Unidad Especial de Intervención, a la Policía de Control de Drogas. Porque tal vez ahí no me pagaban como yo quería. Tal vez quería yo ganar más dinero para darme más, más gustitos. Pero me han dado una disciplina y me dieron un conocimiento que me ha servido desde que yo salí de ahí y me mantengo y, y doy clases y me mantengo en este ambiente entonces yo me siento remunerado tal vez que uno dice no, es que uno debe ganar más por el riesgo pero no importa, por lo menos la capacitación uno siente que ha sido gratificante y eso es lo que nosotros tenemos que, que entender todos esos oficiales que están en la policía de fronteras que se sienten abandonados con mal equipo, mojados comiendo mal, durmiendo mal en malas condiciones los buenos policías, porque hay de todo, los buenos policías, lo menos que podemos hacer es brindar ese apoyo y esa capacitación, y ojo, que muchos gobiernos amigos están dispuestos a brindar capacitación, eso es importante.
4: Estamos conversando con Juan Elgi Gutiérrez, Calderón, eh, especialista en temas de seguridad repito, no solamente porque los estudia, los investiga, sino porque ha sido parte de cuerpos eh, policiales importantes de nuestro país además de eso, psicólogo y quien acaba de escribir su segundo libro, Misión Cumplida. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa
3: En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpiza
0: Escazú, o en www.mt.cr Aplica restricciones Mi nombre es Álvaro Sanabria Quesada Yo siempre he dicho que lo que soy se lo debo a la educación pública Gracias a que yo tenía una beca Mis papás pudieron costear los estudios de mi hermana Que estaba en el TEC Yo inicié estudiando administración Pero después descubrí que mi educación realmente estaba en la química la U pública no es un privilegio de unos pocos, es la oportunidad de un futuro para muchos costarricenses.
3: El 63% de los estudiantes de las universidades públicas cuenta con beca. Fortalezcamos la U pública. Sigamos construyendo país.
5: Italia en su mesa y en su casa.
2: Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Guachipelín de Escazú, 2572-1182. Revista Decisiones. Una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes. Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio, búsquenos en revistadecisiones.com. Contáctenos al WhatsApp 2273-1473. Revista Decisiones. La huella en la política.
3: Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpiza.
4: Porque la política se importa? acompañados de juanelje Gutiérrez Calderón, eh, especialista en temas de seguridad, con amplia expertise práctica de lo que era seguridad nacional, psicólogo y, y escritor, quien recientemente eh, sobre temas de seguridad acaba de sacar su segundo libro titulado Misión Cumplida. Juanelge, do, dos consultas, una, una que siempre me ha surgido a mí, eh, que Yo siempre he dicho que uno de los, de los puestos más delicados y más complicados para un presidente eh, a la hora de nombrarlos el ministro de seguridad, por varios motivos. Uno, porque no es mucha la gente en Costa Rica que tiene una amplia expertise en temas de seguridad nacional, por los temas que te hablaba antes de que son pocos los que se preparan en esa área, en vista de que como no tenemos ejército, la vocación pacífica, demás, eh, ¿verdad? Eh, la, la repugnancia a las armas, a los uniformes militares. Entonces, a mí siempre me ha parecido que eso es un tema complicado, de escoger un ministro de seguridad. Y después el otro tema, relacionado con esto mismo, es que eh, hoy es diferente escoger un ministro de seguridad, porque puede ser por estos cuerpos. Eh, de narcotráfico puede ser la persona que corre más riesgo de vida en un gobierno a la hora de denunciar, de perseguir a estos grupos e igual le pasa a los, a los directores de las diferentes unidades eh, se llame DIS eh, se llame la unidad de inteligencia eh, tantas otras ¿verdad? Eh, unidades que hay eh, también eh, corren mucho riesgo eh, recuerdo que en tu presentación uno de los que presentaba eh, tu libro hacía referencia el señor Torres hacía referencia eh, de los grandes riesgos que se viven, no solamente a nivel personal, sino de las familias de quienes son parte de cuerpos de seguridad Don
1: Claudio, iniciando con, con el tema de la escogencia del ministro de seguridad en estos momentos hay muchísimas personas eh, que tienen vasta experiencia en seguridad y lo voy a hacer así sin, sin querer ofender a nadie, lógicamente. Hay muchas personas que ingresaron a la fuerza pública como en los niveles más bajos. O sea, un oficial de, de la Guardia Rural, por ejemplo y que han hecho trayectoria y han hecho carrera. Tal vez en su momento no estaban, no tenían atestados profesionales, tal vez una carrera en criminología o en derecho, que es fundamental en estos en este en este tema, ¿verdad? Tal vez ellos no la tenían, pero a través del tiempo han tenido la capacitación, no solo nacional e internacional, y han logrado eh, desarrollar realmente una carrera muy profesional en el campo. Tenemos casos, como lo mencionamos el día de la presentación, del coronel Miguel Torres, que fue jefe de la Unidad Especial de Intervención por cuarenta y resto de años, que esa unidad es donde yo pertenecí. Eh, el primer trabajo que hizo de riesgo fue la captura de Caro Quintero, entonces desde ahí cuando se da esa captura de Caro Quintero, lógicamente el gobierno de los Estados Unidos la DEA principalmente, quedó muy agradecida, porque sabíamos que en México el tema de corrupción era, era gravísimo, y Caro Quintero y, y otros narcotraficantes parecía que andaba a la libre bueno, llega a otro país y en Costa Rica sí se captura con la coordinación de la unidad especial entonces desde ese momento digamos que la unidad especial cayó en gracia con el departamento de estado, con la DEA entonces siempre ha tenido esa capacitación y ese entrenamiento, y a lo largo de mucho tiempo personas como el Coronel Torres han manejado muchas, muchas crisis el toma, la toma de la corte por ejemplo, la embajada de Nicaragua todos esos elementos estuvieron ahí entonces, hemos tenido una, una cantidad de personas que ingresaron a nivel raso, digámoslo así a la fuerza pública, y se han ido profesionalizando, tanto que luego también ya en la parte más académica se han profesionalizado, entonces sí tenemos, sí tenemos gente, no es mucha, pero sí tenemos gente preparada, ¿qué es lo que ha servido también para estas personas, para escoger un ministro de seguridad, que ellos conocen realmente el, como decimos vulgarmente, el tej y maneje de las unidades policiales, en 40 años, en 35 años, vos te das cuenta de cómo realmente funciona una unidad de policía, Cómo funciona realmente el Ministerio de Seguridad Pública? ¿Cómo, re, cómo funciona la DIS? Cómo funcionan las relaciones internacionales con otros cuerpos de policía? En este momento, don Claudio, tenemos a don Jorge Torres de Ministro de Seguridad. Don Jorge Torres tiene muchísimos años de estar en temas de su, seguridad. Su jefe es parte de la DIS, uno Diz. de ellos, toda la vida. Y empezó, yo creo que si no me equivoco don Jorge Torres, hasta fue oficial de tránsito él empezó ahí, entonces vean que ha hecho una carrera profesional, ahora es profesional académicamente y nadie le puede negar su conocimiento en temas de seguridad, para mí el tema de la escogencia del ministro de seguridad tiene que cumplir con esos atestados ¿qué es lo que pasa? don Jorge Torres tiene un peso muy grande encima que él sabe tiene experiencia, sabe cómo funcionan los cuerpos de policía siempre ha estado ahí sabe los pro y los contra y entonces aquí nadie puede negar que es una persona que llegó por, por temas meramente políticos sino él lo conoce aquí tenemos sí. gente y esa a la gente que se necesita pero como le digo, hay un peso, hay un peso muy grande sobre sus espaldas
4: sí, claro.
1: porque sí, tal cuando vez en cuando otras nombran, oportunidades cuando han puesto nombran otro. A Jorge,
4: sí, cuando nombran a Jorge como ministro de seguridad en la actual administración del presidente Rodrigo Chávez, a mí personalmente que lo conozco a, a, a Jorge, me dio mucha tranquilidad y me dio mucha eh, satisfacción de que él sea el Ministro de Seguridad, pero tal y como vos lo decís, tiene una enorme tarea, tarea nada sencilla. Ahora, volviendo a tu libro en estos minutos que nos quedan del programa, misión cumplida, ¿cuándo se cumple una misión en seguridad? Yo creo que eso se cumple todos los días, es, 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 nunca tiene un fin, siempre hay, este se termina con una tarea, con una misión y aparece otra misión cumplida.
1: La misión cumplida, yo creo que termina, don Claudio, para mí, como un oficial exoficial y como muchos que hay en nuestro país, termina instruyendo y devolviendo el conocimiento. Para mí esa es la misión cumplida, para, una, para un oficial que se retira. Y eso es una falencia importante que tenemos a nivel de seguridad en este país. Aquí hay mucha gente preparada que se pensiona, que se retira, y todo su, su conocimiento que pudo haber adquirido por 20, 30, 40 años... ...se va con él... Uh
4: -huh.
1: ...eso es un gran problema...
4: ...y, y ahí mismo... En, ...en esa misma línea... ...no crees vos que en esa misión que cumplen... ...los policías... Eh, ...hay un menosprecio ciudadano... ...a la figura del policía... ...hay un irrespeto ciudadano... ...lo vemos en las manifestaciones... Eh, ...hay países eh, desarrollados... ...donde tocar un policía... ...es un delito enorme... Aquí ver la gente faltándole de palabra o, o, o físicamente el respeto a los policías en manifestaciones es común y de la misma forma cuando un policía se defiende o actúa es juzgado por brutalidad en el ejercicio de las funciones que le competen que es difícil también para, para un policía eh, poder cumplir con su misión cuando eh, se pretende eh, que sea un actor pasivo en muchas de estas circunstancias.
1: En una, una ocasión, en eh, una capacitación tuve la oportunidad de hablar con policías de allá de Estados Unidos, ¿verdad? Y ellos y nosotros decíamos, es que ustedes sí los respetan. A nosotros no, a nosotros cualquiera se nos para enfrente y, y nos hace un ademán y nosotros quedamos titubeantes ahí, uh -huh. en esa situación. Y él nos, decía, él nos decía, a nosotros no es que nos respetan, es que saben que existen sanciones. Uh -huh. Si no fuera por las sanciones, igual nos van a faltar el respeto. Bueno, eso podríamos analizarlo. Lógicamente, las sanciones deben ir en, en doble dirección. Ahí se sanciona fuertemente al policía corrupto, uh -huh. luego de un debido proceso. Uh -huh. Pero no es que la gente se porta muy bien porque solo ven al oficial de policía. No Saben también que hay una, re, una repercusión y lógicamente hay un respaldo a la autoridad policial. Yo creo que aquí eso se tiene que analizar con lupa, ¿verdad? todos esos temas. Ahora vemos nosotros que un policía está ejecutando una actuación y ahí miles de personas entrometidas grabando, lo estoy grabando, vean lo que está haciendo, sí, así o sea, es. están interrumpiendo la actuación policial. ¿Por qué? Porque saben de que no van a tener ningún, ninguna, ninguna sanción, en lugar de hacerse un ladito, no se meta, eso es un problema suyo y, y ahí vemos qué es lo que pasa. Como les digo, las sanciones tienen que ir en ambos en ambas direcciones, ¿verdad? En otros países sabemos que la legislación o la, el tema es, es muy fuerte. Las sanciones a los policías corruptos, lógicamente, o los que ejercen más la fuerza, pero también hay un respaldo y aquí se necesita eso. Claudio, ya para, para no sé si me da chance para una última idea.
4: Sí, y, y que me, nos diga dónde adquirir el libro. Antes un y saludo claro. a, a mi buen amigo Martín Hidalgo y su esposa Vitalia eh, eh, Cárdenas. A ambos un abrazo fuerte. Decime.
1: Claudio, en el tema de la policía hay tres elementos fundamentales que abarcan muchas cosas. Y eso lo vemos desde la psicología policial que se ha estudiado mucho en el tema de la intervención policial. Hay tres factores que generan demasiado estrés a un policía a la hora de ejecutar una acción policial. El, la primera es el tema de su integridad física. Cualquier policía que está ejecutando una acción, está pensando, me va a agredir, me va a pasar algo, eso es un generador de estrés. El segundo generador de estrés es el arma de fuego, que tiene en su cintura, porque el policía no siempre utiliza su, su arma de fuego, entonces en una intervención que un policía está haciendo, está pensando, me van a quitar el arma, si me meto en ese molote me la quitan y me la roban y se me pierde y me la cobran, todos esos elementos, y la tercera que es fundamental, que es el tema de la, de la parte jurídica. Estoy actuando bien, estoy actuando mal, no va a meter un problema judicial, no puedo requisar una mujer, Ay, puedo... todo eso se junta para tomar una decisión. Mi libro ¿Dónde lo conseguimos? 7014-5003 7014-5003 y a partir de la otra semana en librería internacional. ¿Malor? 8000 mil colonos.
4: Perfecto, muchas gracias a Juanergia Gutiérrez por habernos acompañado, pero sobre todo a ustedes por estar con nosotros, espero mañana a hacer las 9 aquí en Radio Actual, en Café y Palabras, porque la política sí importa.
3: Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, a las 9 de la mañana por Actual 107.1 FM Café y Palabras
2: Aquí y ahora, las noticias del momento en Actual FM En la Huaca educamos en casa y fuera de ella porque continuamos online Las prácticas, laboratorios y talleres son presenciales Ingresa a huacadigital.com Huaca, matrícula abierta. Me
3: he convencido que merezco lo mejor y con Elina mis sueños son posibles. Elina ofrece programas de alta tecnología que nos ayudarán a ingresar exitosamente al mundo laboral. Conozca opciones como mecánica automotriz, metalmecánica, náutico pesquero, electrónica. Además, Elina cuenta con salas de lactancia, becas, psicología y orientación. Con el INA, nosotras podemos. Más información en www.ina.ac.co
4: Gracias, buenos días. Recordarle sobre todo a la población de Cartago que desde hoy durante dos semanas
0: habrá desvío en la salida de Taras y La Lima hacia San José en razón de los trabajos que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes está desarrollando, que implican el cambio de tubería de gran tamaño, así como trabajos propios de los pasos a desnivel que, que están previstos para ese sector,